0: Pourquoi tu veux toujours faire des trucs compliqués On ne peut pas faire simple comme d'habitude. Oh, mais tu dis toujours ça quand je te propose d'écouter un entretien de radioparleur. Pourtant, je t'assure, c'est vraiment trop bien.
1: Bon, d'accord. Mais
0: si j'aime pas, on arrête. Hein.
1: Pensez les luttes, retrouvez les entretiens, émissions et conférences de radioparleurs sur une chaîne de podcast dédiée au plaisir de l'esprit.
2: Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, nous sommes le 16 septembre et votre podcast Pensez les Luttes reprend son rythme de croisière pour une nouvelle saison. Si vous étiez en Patagonie ces derniers mois, je vous redonne la règle de base, on se retrouve chaque semaine jusqu'en juillet prochain pour penser ensemble les mouvements sociaux. Ça a déjà commencé hein. d'ailleurs, à vous avez une émission qui vous attend déjà sur toutes vos applis de podcast, nous l'avons réalisé avec nos partenaires Politis et Basta, on s'est demandé comment construire des victoires au sein des luttes sociales. Alors, changement de décor cette semaine, on attaque l'un des thèmes incontournables des prochains mois, les élections présidentielles. Et oui, le 23 avril 2022, on va remettre une pièce dans la grande machine du spectacle de la Ve République. Pas d'inquiétude, cette élection, on va bien sûr vous en parler comme tout le monde, mais on va vous en parler à la sauce radioparleur, donc pas comme tout le monde. Et ça, ça commence avec cet épisode de Pensez les Luttes. Il est consacré à un parti qui lance sa primaire justement ce jeudi, aujourd'hui, jour de sortie de ce podcast, j'ai nommé « Europe Écologie Les Verts ».
3: le sang de toutes les luttes
5: je crois pas que ce mouvement il va s'arrêter de si tôt on se quittera plus jamais quoi c'est impossible
2: Cinq candidats et candidates, plus de 120 000 inscrites via Internet et l'un des premiers temps forts pour la gauche dans l'approche des élections présidentielles, c'est une réussite. La primaire des écologistes est parvenue à percer la bulle médiatique, elle fait parler d'elle, un intérêt qui s'est manifesté au cours des trois débats qui ont dégrené la campagne dernièrement. Alors trêve maintenant de parole, voici l'heure du vote. Le premier tour est ouvert sur internet jusqu'au dimanche 19 septembre. Il sera suivi d'un deuxième tour du 25 au 28 septembre. Un premier choix pour les électeurs et électrices et un succès en nombre d'inscrits qui montre tout l'intérêt que soulève la perspective d'une candidature présidentielle de celles et ceux qui se revendiquent comme les écologistes. Alors cette semaine dans Penser les luttes, on vous propose d'analyser les enjeux de ce vote du point de vue des luttes sociales. On ne va pas vous conseiller telle ou telle personne, mais on va essayer de comprendre comment les mouvements sociaux infusent, influent sur les candidatures portées dans cette primaire, sur les propos tenus aussi. On va tenter aussi de comprendre quelle écologie s'incarne ou ne s'incarne pas dans l'europe Écologie Les Verts. Tout ça pour vous donner des éléments, accompagner votre choix si vous votez, votre Réflexion si vous n'êtes pas inscrit ou inscrit. Voilà, le programme il est chargé, on a environ une petite heure, on va donc plonger tout de suite dans notre sujet du, sujet du jour.
0: C'est parti. À tous, bonsoir à toutes, vous êtes sur Mediapart, bienvenue, bienvenue pour notre soirée spéciale, notre débat de la primaire écologiste. Sur ce plateau, les cinq candidats et candidates vont échanger pendant deux heures ou un peu plus sur les questions écolo, surtout les questions écolo, alors que la planète brûle, coule, fond. <musique>
3: Bonsoir à tous les cinq et bienvenue sur bonsoir. le plateau de
6: Mediapart. Bonsoir.
0: Bonsoir. Bonsoir. Alors, pour vous présenter rapidement, Delphine Bateau, bonsoir, bonsoir. bienvenue. Bonsoir. Vous êtes députée des Deux-Sèvres, ancienne ministre de l'écologie sous François Hollande. Votre mot d'ordre pour cette primaire, c'est la décroissance.
3: Jean-Marc Governatori, bonsoir. bonsoir. Vous êtes chef d'entreprise, à la différence des autres candidats qui se positionnent à gauche. Vous défendez, je cite, une écologie au centre.
0: Yannick Jadot, bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Vous êtes député européen, ancien responsable des campagnes de Greenpeace France. Votre message dans cette campagne, la responsabilité des écologistes est de gagner la présidentielle, c'est possible, dites-vous.
3: Éric Piolle, bonsoir. Vous êtes bonsoir. ingénieur de, de formation de profession et maire de Grenoble. Vous vous définissez comme, je cite, radical, pragmatique et humaniste
0: et Sandrine Rousseau, bonsoir, bienvenue. Bonjour. Vous êtes économiste, ancienne vice-présidente de la région Nord-Pas-de-Calais. Vous vous définissez comme écoféministe. Votre slogan, les change. Oui, les change. Vous nous direz pourquoi. Et dans ce débat, il y aura quatre parties. Le climat, les modes de vie plus respectueux de la nature, comment concilier écologie et sociale, et puis la pratique du pouvoir et la diplomatie écologique. Allez, prenez le
5: programme
2: radio -Bas. Voilà, tout simplement pour poser un peu les termes de notre discussion, les premiers instants du troisième débat de cette primaire, il était organisé le 10 septembre dernier eh bien par nos amis de Mediapart, vous le retrouvez d'ailleurs sur leur site internet, un extrait qui vous rappelle qui sont les candidates et candidats, qui pose aussi un peu euh, quelques sujets discutés au cours de cette campagne, alors pour parler de tout ça, j'accueille d'abord Thomas à mes côtés, bonjour, bonjour. Thomas, tu es journaliste à Radio Parleur. Tu vas m'accompagner tout au long de cette émission pour discuter avec nos invités, des invités que je vais présenter. Vous allez entendre, ils sont un peu partout en France et même dans le monde. Rosalie Salon, bonjour. bonjour. Vous êtes avec nous, vous, depuis Rennes, militante chez les Verts, vous êtes membre de la commission féministe au sein d'Europe Écologie Les Verts, vous soutenez la candidature de Sandrine Rousseau, et vous étiez notamment candidate aux dernières élections législatives et plus récemment lors des départementales, à chaque fois dans votre terre de Bretagne. Depuis Vancouver, beaucoup plus loin, j'accueille Vanessa Jérôme. Bonjour. Oh, bonjour. Merci d'abord d'être avec nous depuis Canada, malgré un fort décalage horaire. Vous êtes politiste, docteur associé à l'université 1 et vous êtes l'autrice de l'ouvrage que j'ai tout près de moi. L'ouvrage se nomme Milité chez les Verts aux éditions presse de Sciences Po. Enfin, du côté de Grenoble, cette fois, Simon Persico, bonjour. Bonjour. Vous êtes enseignant-chercheur en sciences politiques à Sciences Po Grenoble et au sein du laboratoire Pacte. Vous avez publié de nombreux articles sur les questions politiques et en particulier les verts. Je cite notamment, il y en a plein, hein, mais en 2020, la poussée inachevée de EELV, leçon du premier tour des municipales. C'est avec Florent Gougou. Voici pour les présentations. Merci à vous d'être présente et présent avec nous. Thomas, on va démarrer tout de suite. Tu as une première question pour nos invités et ça concerne, on va dire, l'identité même d'Europe Écologie Les Verts et de celles et ceux qui, qui font ce parti.
3: Oui, tout à fait. On voulait commencer avec donc Vanessa Jérôme. Euh, dans votre livre « Militer chez les Verts », vous évoquez EELV comme un parti mal connu, caricaturé et pris dans la polysémie du mot écologiste. Alors, bah pour démarrer peut-être, est-ce qu'on peut donner deux, trois pistes sur le profil des militants et militantes, sur les valeurs de base de ce parti
4: Oui, bien sûr. Alors, euh, le profil des militants, bah, alors sa première caractéristique, finalement, c'est qu'il évolue relativement peu au fil du temps on a toujours à peu près les mêmes militants et en tout cas les mêmes manières d'entrer dans ce parti. Pour faire très vite, il y en a trois. Soit ce sont des scientifiques, des sciences du climat et de la Terre qui évidemment deviennent de plus en plus sensibles aux enjeux du changement climatique, de perte de biodiversité et qui finalement sont convain convaincus par leur objet de recherche de militer, ce qui est une autre manière de, de faire, de compléter leur trajectoire de scientifique. La deuxième manière d'entrer chez les Verts, d'arriver chez les Verts, c'est d'avoir une trajectoire qui est plus liée aux ONG, aux associations, aux associations caritatives, au scoutisme, aux expériences dans le grand sud de la planète qui confrontent bien, la réalité du lien entre inégalité sociale et inégalité environnementale et qui euh, incline donc à vouloir euh, s'engager. Et puis enfin, la toute dernière euh, est une trajectoire qui passe plutôt par euh, les luttes euh, féministes, euh, sociales, euh, contre le mal-logement, pour le revenu d'existence, euh, pour euh, la reconnaissance des droits des personnes euh, LGBTQ, euh, voilà donc plutôt des luttes sociales. Et ces trois profils-là, euh, finalement, se retrouve à chaque génération militante dans le, le parti euh, écologiste, dans des proportions euh, qui sont relativement euh, stables.
3: Il est vrai qu'on a vu, euh, ces dernières années, en tout cas dans le parti de LV, euh, les militants, l'idéologie un peu des militants évoluer, mais qui sont les, les électeurs et les électrices de base de ce parti
4: Alors, les électeurs euh, traditionnels euh, sont ceux qui... Euh, que l'on peut caractériser euh, d'environnementaliste. Et je fais bien la différence entre environnementalisme et écologie, parce que l'écologie politique en France, elle a poussé à gauche, et c'est pas pour rien, elle a poussé sur justement ce lien entre inégalité sociale et inégalité environnementale. Donc les environnementalistes qu'on avait caricaturés euh, au tout début du Parti Vert, et qu'on caricature encore comme euh, les amoureux des petits oiseaux et de la nature, hein, je cite, <rire> euh, voilà sont sont toujours euh, toujours euh, présents euh, mais dans des proportions qui ont évolué au fur et à mesure que justement euh, le parti politique dans le milieu des années 90 euh, s'ancrait à gauche euh, on a ensuite un autre type d'électeurs qui sont justement les électeurs qui ont une trajectoire très à gauche au départ euh, et qui sont amenés euh, par l'actualité par l'évolution euh, du climat des réalités, de leurs rencontre aussi bien sûr, à devenir écologistes. donc pour le dire plus simplement, on a soit des écologistes qui se politisent à gauche, soit des politisés à gauche qui s'écologisent.
2: Oui, il est important de rappeler que dans les premiers temps d'Europe Écologie des Verts, on trouvait des personnes comme Francis Lalonde ou Antoine Wechter qui, aujourd'hui, sont beaucoup plus proches de la famille de la droite. Chose intéressante, on vient un peu de définir les on va dire les, les, les cartes d'identité de base de ce parti, mais pour le coup, pour partir dans cette primaire qui est quand même notre sujet du jour, ce qui est Très intéressant, c'est qu'on a plus de 120 000 personnes qui sont inscrites pour participer à cette primaire. Alors, pour vous donner une idée, en août 2020, dans un article du Parisien, la direction des Verts estimait à 10 000 le nombre de, le nombre de personnes à jour de cotisation. C'était même présenté comme plutôt une réussite euh, par rapport à d'autres parties. Euh, pour cette primaire qui souffle jeudi 16 septembre, est donc clairement au-delà du premier cercle militant, euh, Simon Persico, comment vous le percevez cette, cette explosion du nombre de participantes et participants?
6: On peut le percevoir comme une, euh comme un, un signe supplémentaire de, du dynamisme de l'écologie politique française en ce moment. Euh, D'abord, rappeler que c'est vraiment un record historique en termes de nombre de participations à une primaire, parce que les, les Verts ont une tradition de primaire ouverte pour laquelle il suffit de s'inscrire et de cotiser pour peu d'argent. Peu mais jusqu'ici, le record, c'était... 33 000 ouais à l'époque où pourtant il y avait Hulot et Jolie, donc une certaine visibilité une certaine notoriété des candidats mais qui était c'était trois fois voire quatre fois moindre et donc euh, voilà ça ça indique ce, ce dynamisme là cette attente et en plus on, on, en vrai il y a eu deux, deux semaines en réel réellement de campagne et de visibilité de, de cette campagne dans la vie politique puisque la campagne n'a pas démarré à, à, avant les régionales ensuite ça a été l'été où on sait très bien que on parle peu de politique et donc il y a eu les deux semaines de la rentrée pour monter en visibilité. Donc, on aurait, on peut même penser que si cette campagne avait duré un peu plus longtemps, cette campagne de, de mobilisation et d'inscription, on serait peut-être arrivé encore un peu plus haut. Donc voilà, ça, ça correspond aussi à ce qu'on voit par ailleurs, enfin le, le, le fait que les enjeux climatiques sont de plus en plus présents de manière très concrète, comme le disait Vanessa, et puis aussi dans les mobilisations avec les marches pour le climat, euh, que euh, on a vu aussi quand même la, la, la dynamisme, le dynamisme de de, de l'écologie politique aux élections. C'était vrai aux européennes en 2019, c'était vrai aussi aux municipales et même en partie en, aux régional, même si euh, les résultats sont compliqués à interpréter de par la, la, la très forte abstention. Mais il y a, y a indéniablement une forme de dynamisme de l'écologie politique en ce moment, dont, dont ça, dont ce, ce nombre de 100, 122 000 euh, adhérents témoigne. Enfin, adhérents. Euh, électeurs potentiels de la primaire euh, témoignent.
2: Thomas, tu avais une question pour nos invités. Pour
3: euh, Rosalie, en effet, euh, ça fait plusieurs années que vous militez, vous, au sein d'Europe Écologie Les Verts. Euh, comment est-ce qu'en tant que militante, justement, encartée, euh, vous, vous accueillez euh, ce, ce, ces, ces nouveaux militants, enfin, en tout cas ces, ces nouveaux votants, ces nouvelles personnes qui souhaitent choisir le ou la candidate de votre parti
1: Alors déjà, avec beaucoup de fierté. <rire> Premièrement, avec euh, ouais beaucoup d'honneur, euh, avec euh, beaucoup de plaisir. Euh, après, euh, on va pas se mentir, aussi avec une certaine forme de pression. Euh, je sais qu'au niveau national, notamment, bah, tout le monde fait très attention à, à, à ce que, euh, d'un point de vue technique, tout se passe très bien. Euh, N'empêche que parce qu'effectivement, c'est la première fois que les cette opération qui est quand même euh, qui sert du coup à désigner le candidat à la présidentielle des écologistes, qu'il y a autant de personnes qui vont y participer. C'est la première fois que c'est aussi visible. Et ça veut dire qu'il y a une énorme attente de la part de la, so dans, dans la société. Comme l'a dit euh, Simon Persico, en plus, euh, deux semaines de campagne, c'était quand même euh, extrêmement court. On reste aussi dans des conditions... Comment dire euh, euh, On n'est pas dans, dans les conditions qu'aurait pu faire le PS ou les Républicains avec des, euh, des, euh, des bureaux de vote dans toute la France, par exemple, en physique. Où là, on aurait pu dépasser euh, le million, voire même plusieurs millions de personnes qui y auraient participé. Euh, N'empêche que euh, ouais, ça reste quand même complètement inédit en termes d'échelle euh, et par ailleurs, moi, ce que je constate aussi, euh, que, comme euh, l'a aussi dit Simon Persico, on a quand même eu des vagues d'adhésion euh, à la faveur des deux dernières, euh, des, même des trois dernières séquences électorales, européennes, municipales, régionales. Euh, moi, je le vois très, très concrètement euh, sur le terrain au sein des groupes locaux. Il y a des groupes locaux qui, euh, triple voire quadruple de taille. C'est très impressionnant. Et très concrètement, ça, ça pose de vraies questions en matière de, bah, de formation, d'outillage des euh, nouvelles personnes qui arrivent et euh, bah, j'ai envie de dire d'intégration euh, au logiciel idéologique. Je pense qu'on va en parler un petit peu euh, après, mais, mais vraiment, cette question de l'évolution du logiciel idéologique, des, de l'écologie politique en France, en ce moment, elle est assez passionnante à observer.
2: Très rapidement, Rosalie est-ce qu'il n'y a pas un peu un effet quand même de dire quand on est engagé tous les jours, voir arriver des gens qui euh, n'ont pas d'engagement physique, au sein, souvent au sein d'Europe de, de Écologie Vert, qui ont le choix de légitimité, de faire le même choix que vous, est-ce que ça pose pas
1: question Alors, est-ce que on les connaît physiquement dans la vraie vie, entre guillemets, ou pas Moi, je pense qu'on les connaît beaucoup plus que ce qu'on croit. Hein. Vraiment, je pense qu'on les côtoie de loin en loin dans les associations, dans les manifs. Il euh, y en a qui ont peut-être même déjà adhéré, qui sont, qui n'ont pas persévéré pour parce que c'est pas si simple en vrai hein, de militer dans un parti politique. Et peut-être que euh, ils sont proches en fait. Moi, je serais pas surprise qu'en réalité, ils suivent ces questions-là depuis longtemps. Après, euh, oui, il y a, y a une histoire d'opportunité. Euh, euh, d'avoir connaissance en fait euh, tout simplement que la primaire est ouverte, euh, ça euh, par rapport à notamment 2012, moi je pense que la, la connexion en général des, de la population en France a vachement augmenté en fait tout simplement, hein. les gens sont plus plus connectés, plus informés, euh, les bons des chaînes YouTube, des réseaux sociaux etc, ça peut en témoigner. Euh, et non, moi je pense qu'en réalité on peut, ça, ça, ça serait en apparence un, j'ai envie de dire un, une couronne quoi, qui serait autour d'Europe Écologie Les Verts, un cercle qui serait autour et qui, euh, bah ouais, nous, sont des formes de compagnons de route quoi, en partie, je pense.
2: Simon Persico, euh, Rosalie Salin parle d'une couronne et justement cette couronne, on a peut-être un sentiment à la rédaction de Radio Parleur, on a peut-être tort, c'est que ces inscrits et inscrites elles sont plus issues de sympathisants issus de la gauche, d'Europe de, écologie Les Verts, de partis qui sont à sa gauche, que de partis aussi qui sont à sa droite. Est-ce que le discours politique du parti a évolué dans ce sens Est-ce qu'il y a une forme de radicalité écologique qui trouve un écho plus fort euh, chez les Verts et auprès de ces nouveaux sympathisants
6: Il y a, il y a deux, deux dimensions dans votre question. La première, c'est est-ce que, euh, de manière générale, si on faisait une moyenne, le discours qui est tenu dans cette primaire s'inscrit à gauche et donc mobilise des électeurs qui se considèrent comme à gauche La réponse est oui. Euh, à part Governatori qui parle d'écologie de centre et puis qui prend des positions hein, qui correspondent de fait à, à, au centre, voire à la droite en fait, hein, sur toute une série d'enjeux, le féminisme par exemple. Mais euh, du coup, euh, à part lui, les autres se situent dans un espace politique qui est clairement ancré à gauche en termes de politique publique, en termes de propositions, etc. Donc ça, c'est sûr. Après, dans quelle mesure est-ce que cette campagne-là mobilise exclusivement des électeurs qui sont à la gauche de ce les Verts euh, ce que sont Europe Écologie Les Verts depuis, euh, depuis une dizaine, une quinzaine d'années, hein. Vanessa Jérôme a montré que ça n'avait pas vraiment changé. Là, je pense pas. Je pense que il y a des, des candidats qui mobilisent des secteurs différenciés de la société civile un peu élargie, là dont parlait Ro, Ro, Rosalie Salin. L'idée de couronne c'est tout à fait juste à mon avis. C'est des cercles concentriques de proximité. Et, euh, et donc en fait, ces réseaux autour de ces candidats qui représentent des, des perceptions un peu différentes, euh, certains plus ancrés dans les mouvements sociaux. Euh, euh, autour du, du féminisme euh, des revendications euh, euh, autour de la liberté d'expression de, de la lutte contre les violences policières etc, de la lutte contre le colonialisme de Sandrine Rousseau, donc ça il y a sans doute des cercles qui se mobilisent très fortement euh, dans cette campagne et puis il y a d'autres cercles euh, peut-être plus modérés, plus proches des sociodémocrates etc, euh, du côté de Yannick Jadot par exemple pour prendre un peu de pôle, ou du, du côté de Delphine Bateau pour prendre un peu de pôle. Euh, donc non, non, enfin, je me garderai bien de savoir quels sont ces électeurs qui se mobilisent puisque ça dépend dépend justement de la capacité de ces, de ces candidates et de ces candidats à euh, mobiliser, à, à donner envie euh, de, de s'inscrire. Et puis, je pense qu'il y a aussi... Euh, comme le disait très bien Rosalie Salin, il y a, il y a vraiment cette volonté euh, d'une partie euh, de, de citoyennes et de citoyens, euh, peu, peut-être un peu plus éloignées du politique, mais pas si loin, de se dire, bah là, cette fois, on a une opportunité de choisir, et donc on choisit. Et de ce point de vue-là, euh, enfin, c'est sûr que ça peut aboutir à des résultats qui ne sont pas conformes à des attentes, euh, et en, en même temps, c'est dur de fixer des attentes. Ce qui est certain, c'est que là, il y a une mobilisation large d'un corps électoral dont peu de choses indiquent qu'il y a des formes d'entrisme, de noyautage, etc. Et donc, ça donnera une image assez fidèle de ce que euh, un cercle quand même plus large que le parti euh, de personnes de, de, qui se considèrent comme euh, écologistes au sens large, qui sont prêtes à signer cette, cette charte des valeurs, euh, considèrent comme le meilleur, candidat, le meilleur candidat ou la meilleure candidate. Donc, euh, j'ai pas l'impression que ça, que ça biaise en quoi que ce soit, le choix final. Enfin, en tout cas, c'est trop incertain. On le saura peut-être après, et encore, on ne peut même pas dire que ce soit vraiment biaisé, puisqu'on n'a pas d'informations réelles sur, sur les préférences à l'intérieur des verts qui, on le rappelle, hein, on parle de 10 000, peut-être 20 000 adhérents, donc euh, là, on, on est à une autre échelle. Alors, moi, j'ai une
3: question euh, qui ira, qui ira peut-être un peu dans le sens de Rosalie Salin, euh, puisqu'elle disait sûrement peut-être connaître un peu euh, ces nouveaux inscrits. Les organisations du type Alternativa, Extinction Rebellion ou Youth for Climate, Climate, pardon pour mon accent, euh, qui gravite autour des thématiques d'Europe Écologie euh, Les Verts, porte des discours aujourd'hui de rupture avec nos sociétés actuelles. Est-ce qu'il euh, y a une influence de ces organisations sur, par exemple, le nombre d'inscrits pour les primaires
2: euh, Vanessa Jérôme, peut-être
4: Écoutez, clairement, euh, moi je suis assez euh, euh, d'accord avec ce qui vient d'être dit jusque-là sur les deux versants, c'est-à-dire à la fois sur le fait que euh, bien malin serait celui qui peut répondre euh, en toute honnêteté intellectuelle à cette question. Le principe d'une primaire ouverte, c'est qu'on ne connaît pas le corps électoral, euh, et c'est justement à la fois l'attrait et tout le risque de ce type d'exercice. En revanche, on sait quand même que ça nécessite un petit peu plus d'investissement que de cliquer « je valide » sur une charte que j'ai pas lue ou qui m'intéresse pas ou qui porte des valeurs qui seraient pas les miennes et de cliquer rapidement en ayant payé 2 euros pour participer. Donc, euh, les intrus euh, je, je, voilà qu'on qu pourrait ou euh, ceux qui font de l'entrisme sont effectivement pas si nombreux que ça parce qu'en réalité il suffit pas juste de cliquer il faut, faut quand même un petit peu plus que ça euh, donc ça favorise plutôt effectivement les gens qui sont à ce que euh, rosalie appelle la, la couronne c'est-à-dire, en gros, les sympathisants, les proches, qui sont effectivement euh, des militants euh, des mouvements sociaux, des associations, des ONG euh, que, que vous évoquiez là, et qui sont non seulement euh, des compagnons de route, mais euh, tous les partis politiques en ont un peu, mais qui sont d'autant plus des compagnons de route que le parti euh, vert a historiquement hein, euh, la capacité de faire militer euh, des gens qui ne sont pas adhérents. Les Verts ne sont pas des prosélytes de la carte d'adhésion. Ils l jamais été, et ils ne le sont pas. Maintenant, ils n'y ont plus intérêt, en plus. Donc, il y a toujours... Les frontières du Parti vert français, elles sont poreuses, elles sont floues. Euh, je rappelle qu'on peut militer et faire tout dans ce parti politique sans avoir la carte du parti, y compris se faire élire pour deux raisons. D'abord parce que les Verts n'ont jamais été assez nombreux euh, pour ne pas avoir recours aux euh, listes qu'ils appellent Vertes et Ouvertes. Hein. Ils ont toujours été au-delà des rangs de leurs militants, tout simplement parce qu'à un moment donné, il y a un principe de réalité. Il faut présenter une liste dans une mairie. Vous avez 27 noms ou 40 noms à aligner euh, en fonction de la taille de la commune. Euh, voilà, Vous n'avez pas dans le groupe Vert euh, autant de militants. Et et puis le deuxième, c'est que ce parti est quand même ancré dans les luttes sociales et écologiques euh, historiquement euh, et que ce, ce lien, même s'il évolue, euh, perdure. Donc il y a effectivement là un ensemble de ce qu'on appelle parfois la mouvance écologiste euh, qui est là et élargie d'abord aux organisations partisanes hein, qui font partie maintenant du pôle écologiste, puis à leurs sympathisants euh, qui vont, euh, selon toute vraisemblance, euh, s'inscrire pour cette primaire, et, et du coup ça me permet de dire que je pense que la particularité de cette primaire, parce qu'en réalité les Verts sélectionnent depuis toujours leurs participants à l'élection présidentielle par primaire, ils en ont testé toutes les formes, ouvertes, fermées, semi-ouvertes, ils en ont testé toutes les modalités, parce qu'en plus ils en changent à chaque fois. La particularité, il me semble, de cette, euh, de cette primaire, en dehors du contexte évidemment très porteur, c'est que pour la première fois, tous les candidats incarnent finalement toutes les sortes d'écologie politique qui ont poussé en France. Et donc, ça permet de mobiliser euh, une pluralité, une variété euh, de citoyens et de citoyennes intéressés à l'écologie et à la présidentielle euh, qui est euh, évidemment important. Je dis juste très vite pour pas être trop longue et je vais m'arrêter là, euh, mais parce que ça me semble important. Il faut quand même dire que euh, les militants vous disiez euh, tout à l'heure que euh, est-ce que c'est pas embêtant pour les militants qui sont kikines à militer tous les jours en gros, hein, euh, de voir leur candidat à la présidentielle euh, choisi par tout un tas d'autres et qu'on ne connaît pas est la vérité, oui mais c'est vrai c'est le principe des primaires, c'est pour ça qu'elles font débat c'est que les primaires d'une certaine manière euh, démonétarisent le militantisme. Et c'est particulièrement le cas chez les Verts où le militantisme est difficile parce que les militants sont raillés, parce qu'ils sont moqués, enfin ils, ils le sont de moins en moins, ils l'ont beaucoup pété, parce que c'est un militantisme qui est le seul qui nécessite de mettre en, en, au carré ses pratiques quotidiennes, sa vie quotidienne et ses valeurs politiques. Donc oui, il y a une forme de démonétarisation euh, du militantisme euh, mais à laquelle par ailleurs les Verts sont habitués puisqu'ils font toujours des castings un peu de, de personnalité pour leur liste. C'est euh, un, un bel exercice et les Verts sont un beau laboratoire euh, pour parler des primaires.
2: Alors, Rosalie, très rapidement avant de passer à la suite, est-ce que vous souhaitez réagir à cette question d'alternativa et des organisations ONG qui auraient influencé aussi ces, ces, ces inscriptions
1: Oui, alors moi je ne sais pas combien ça pèse en vrai. Euh, tout ce, 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 ce groupe militant-là, on va dire, les, les militants écolos, notamment euh, de, de jeunes. Euh, déjà, il faut, faut dire que c'est la première fois euh, sauf erreur de ma part qu'il y a un mouvement social de, de massif, de grande ampleur sur les thèmes écologistes en France et donc c'est le cas depuis euh, euh, bah, Greta Thunberg est arrivée à la rentrée 2018, euh, au printemps 2019 on avait 200 000 jeunes dans les rues euh, C'était c'est complètement inédit en fait je pense dans l'histoire. Enfin euh, que ça se fasse, se fasse sur le sujet climat moi je trouve qu'il y a quand même un rapport avec euh, les mouvements écolos donc ceux-là, mais aussi les autres, hein, peut-être plus confidentiels, hein, toutes les personnes qui militent dans les petites associations environnementales partout en France, il y a un rapport euh, aux politiques et à l'institution qui n'est pas toujours, je trouve, très clair. Et là-dessus, j'ai une anecdote. Euh, pas plus tard que ce matin, j'étais au téléphone avec euh, bah, une militante écolo, comme elle se définit elle-même quand on s'est rencontrés la première fois, elle m'a dit « j'ai toujours voté écolo, je me suis toujours engagée ». Et au téléphone avec moi, alors qu'on parle depuis plusieurs mois quand même, elle me dit « mais qu'est-ce qu'ils font les politiques Qu'est-ce qu'ils font les verts ?» quoi Et là, j'étais obligée de lui rappeler « mais en fait, c'est moi en fait les verts. <rire> c est, c est, je, on est en lien, je vous appelle, j'ai besoin de vous. Euh, » voilà. Donc en fait, il y a un truc qui n'est pas, pas réglé, moi je trouve, euh, là-dessus. Et donc, je, me, je, je vois bien aussi dans mes réseaux à moi, comment euh, certaines personnes que je côtoie depuis des années parfois donc Alternativa notamment mais d'autres euh, qui n'avaient même pas euh, vu qu'il y avait une primaire quoi tellement ils sont loin en fait de, de, de la politique institutionnelle je pense aussi au à tous les réseaux par exemple euh, le, le, le renouvellement de génération qu'il y a autour de certains réseaux par exemple des luttes antinucléaires euh, notamment euh, où il y a eu voilà tous les rassemblements féministes à Bure etc euh, moi euh, je, les, mes contacts que j'ai dans ces réseaux là euh, euh, je, je veux dire, elles n'ont même pas idée d'aller euh, d'aller regarder euh, ce que font euh, les Verts, ce que fait, ce qui se passe en politique. Euh, C'est pas du tout leur sujet, quoi. Donc euh, vraiment, je, je je ne sais pas. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner en termes de poids euh, là-dessus. Par contre, on va peut-être pouvoir en parler. C'est quand même très. In... Je pense qu'il y a quand même une énorme attente. Je pense qu'il y a quand même des gens qui sont sincèrement écologistes, mais pas forcément plus engagés que ça au quotidien qui se sont inscrits à la primaire parce qu'ils s'estiment concernés. Et euh, je pense aussi qu'en termes de lien avec d'autres mouvements sociaux qui ne se définissent pas comme écologistes, là on va peut-être assister à quelque chose de très intéressant.
2: Ben justement on vient d'essayer de dresser en quelques lignes le portrait de celles et ceux qui vont voter ou non d'ailleurs lors de cette primaire écologiste euh, je rappelle que le premier tour est ouvert jusqu'au dimanche 19 septembre, euh, je voudrais maintenant vous proposer d'évoquer dans penser les luttes les mouvements sociaux, les mobilisations qui s'incarnent qui ont infusé dans cette primaire écologiste que ce soit lors des débats ou à travers euh, du profil des candidats et candidates euh, et justement Rosalie Salin parlait euh, de Bure. Ben justement on va y aller à Bure. on va commencer par une lutte celle portée par le féminisme et l'éco Féminisme, on part à Bure et je vous raconte ça après.
5: Les sorcières vont se cramer On va au bûcher Les sorcières vont se cramer Bonjour Qu'est-ce qui vient de se passer oui, ouais, ici. En fait, on vient de faire une marche féministe pour aller contester le laboratoire, le, enfin le soi-disant laboratoire de stockage de déchets nucléaires.
1: D'accord. Et vous êtes habillée comment aujourd'hui
5: En sorcière.
1: Pourquoi en sorcière
5: Oh, mais Parce que j'ai toujours bien aimé les sorcières. Ma grand-mère était sorcière elle faisait tourner des clés elle récitait des paroles.
1: Et en quoi c'est important pour vous d'être
5: en week-end non-mix, en manif non-mix oh, D'abord, c'est chouette l'ambiance est toujours différente. Euh, c'est ça, quoi. Voilà. Euh, ouais, l'ambiance est super chouette. Pourquoi Parce qu'on est en confiance on peut s'exprimer comme on veut. Euh, c'est pas tous les jours comme ça, quand même. Hein.
3: Et des luttes avec Radioparleur.
6: On fait quoi aujourd'hui, là on joue au chat et à la souris avec la police on s'organise
2: Un extrait du reportage Radio Parleur réalisé par Julie Maréchal et Sophie Perroiguet. C'est à Bure, dans la Meuse, lors d'un week-end féministe et antinucléaire en septembre 2019. Euh, vous retrouverez tous les détails hein, sur les luttes en cours à Bure dans notre émission du 3 juin dernier. Elle était dédiée au procès des militants et militantes opposés à ce projet d'enfouissement nucléaire. Alors, Rosalie Salin, vous l'évoquiez à l'instant, peut-être commencer par un peu d'histoire, vous parliez de Bure, mais surtout là ce qu'on entend c'est un mouvement féministe, même s'il est aussi anti-nucléaire, vous faites partie de la commission féministe d'Europe Écologie Les Verts, elle a, elle a notamment participé à porter des candidatures comme celle de la journaliste Alice Coffin, devenue conseillère de Paris. Aujourd'hui je pense bien sûr à Sandrine Rousseau, qui est la candidate que vous soutenez, qui porte une candidature ouvertement féministe et même écoféministe. Alors peut-être en quelques mots, qu'on comprenne bien comment s'est constituée cette commission et comment elle est devenue, bah, je dirais, une force qui compte au sein d'Europe Écologie
1: Alors, je suis très honorée par la façon de, de, dont la question est tournée, mais je vais quand même rétablir un peu de vérité. <rire> Il ne faut pas nous donner trop de pouvoir non plus. Euh, la Commission Féminisme, c'est une des, accrochez-vous bien, 40 commissions thématiques d'Europe Écologie Les Verts. Euh, la Commission Féminisme, elle est en, très ancienne, puisqu'elle a été créée, euh, Les Verts ont été créés en 84 officiellement, la Commission Féminisme en 86, et euh, elle n'a jamais été en, en mixité Il y a une vieille militante qui m'a raconté l'histoire de l'époque euh, cet été, euh, et elle s'est affirmée vraiment comme, comme en mixité, euh, au tournant des années 90, début des années 2000.
2: Voilà, C'est-à-dire ouverte aux hommes ouais, et aux personnes aussi jeunes.
1: Ouais, voilà, ouais, ça, elle, elle avait jamais été en non-mixité, vraiment. Il y avait en majorité des femmes, mais, mais voilà. Euh, un petit point euh, intéressant aussi, c'est qu'on euh, peut adhérer à une commission d'Europe Écologie des Verts sans pour autant, comme l'a souligné Vanessa, être membre du parti. Ça ne coûte que 10 euros, c'est en ligne. Euh, voilà. Euh, c'est vraiment une instance thématique c'est-à-dire qu'on réfléchit sur, voilà, les sujets, donc, euh, je sais pas, les, les violences économiques euh, par un prisme genré, enfin, euh, les questions de parité, des choses comme ça. Et euh, moi, par contre, ce que je constate, c'est qu'effectivement, depuis ce qu'on va appeler l'affaire Bopin, euh, qui a eu lieu au printemps 2016, moi, c'est à ce moment-là que je suis arrivée au bureau de cette commission. Euh, donc, j'ai passé la main, j'en étais co-responsable ensuite pendant deux ans, et je viens de passer la main là, il n'y a, a même pas un mois. Mmh. Euh, et euh, oui là il y a eu un tournant sur le sujet des violences sexuelles très important euh, moi à l'époque euh, bah, voilà, Sandrine Rousseau avec, avec d'autres on a, on a travaillé à, à ce que le parti fasse un petit peu sa, son analyse sur ces questions là et produise un certain nombre d'outils comme la cellule d'enquête interne euh, par contre euh, si je puis me permettre le cas d'Alice Coffin comme un certain nombre d'autres cas, et n'est pas totalement détachée des enjeux féministes en interne, mais Alice, c'était quand même une compagne de route de, des mouvements LGBT de la fin des années 90. C'est comme ça qu'elle a rencontré, euh, elle, elle, elle s'est fait plein d'amis, euh, mais il faudrait l'interviewer elle-même pour qu'elle en parle, mais, mais qu'elle a été proche de certains militants écologistes parisiens qui, eux… Oui,
2: c'est un, un peu abusif de la présenter comme euh, issue de cette commission et portée exclusivement par ce mouvement. D'accord.
1: Ah, hum. bah, pas du tout hum. Absolument pas, c'est absolument pas le cas. Par contre, il y avait, à l'époque, dans les mouvements LGBT, il y avait des militants écologistes, et c'est comme ça que le lien s'est fait. Alice Coffin, par contre, il y a un truc qui a quand même changé depuis un an et demi, c'est que maintenant, elle est élue conseillère de Paris. Et à ce titre-là, elle, bah elle a du pouvoir, en fait. Elle a vachement plus de pouvoir qu'avant. Euh, et en plus, elle explique très, très bien euh, tout ça, puisqu'elle dit, euh, euh, en fait, je ne pouvais pas juste râler, il fallait rentrer dans les institutions pour changer les choses et se confronter un petit peu bah, dans les milieux de pouvoir, quoi. Et en fait, ça, par contre, en termes de visibilité de tout ce qu'elle porte en termes de mouvement féministe, ça, ça a été une déflagration. Et encore en interne aujourd'hui, les, les personnes de la société civile comme Alice, mais comme je pourrais en citer d'autres, qui se retrouvent en, en, élus grâce au soutien d'Europe Écologie Les Verts, ne font pas toujours consensus au sein d'Europe Écologie Les Verts.
2: C'est peut-être ça qui est plus réaliste par rapport à la vision qu'on en a de l'extérieur.
1: Oui, oui, oui. Et puis il y a un truc aussi sur, euh, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure, de l'évolution idéologique. C'est ça qui est absolument, c'est vraiment fascinant à observer, de voir comment il y a des personnes qui vont euh, venir ou repartir d'Europe Écologie Les Verts en fonction de euh, la visibilité sur euh, certains sujets quoi et sinon quand même un autre point technique ouais. pour terminer
2: allons-y parce qu'après je voudrais faire intervenir nos autres invités
1: la, ouais. la commission féminisme n'a aucun pouvoir sur les investitures Vraiment, je, je tiens quand même à le dire. Il y a des instances très officielles. Les statuts et le règlement intérieur d'Europe Écologie L'Hiver sont accessibles sur le site elv.fr, tout en bas de la page. Les commissions n'ont aucun pouvoir sur euh, voilà, sur les investitures. Ça se passe dans les cours internes, ça se passe dans des instances ad hoc, ça se passe dans les groupes locaux. Mais euh, vraiment, moi, on m'a pas demandé mon avis sur le sujet, hein, clairement. <rire>
3: euh, Vanessa, Jérôme, pour continuer un peu sur le sur le féminisme. Euh, Est-ce que justement la montée en puissance des mouvements féministes et l'importance justement qu'elle prend à l'intérieur d'Europe de, Écologie Les Verts, est-ce qu'elle ne marquerait pas l'émergence d'une nouvelle génération de militantes et de militants à l'intérieur du parti
4: Alors moi je suis toujours embêtée avec ces questions de génération, <rire> parce que d'abord elles se ressemblent beaucoup, elles s'interpénètrent, si vous prenez les générations de militants verts, il y a des historiques qui étaient là à la création du parti, et puis il y en a d'autres qui alimentent l'énorme turnover que connaît ce parti, qui partent au bout d'un an. Donc en termes de génération, je ne sais pas exactement, en tout cas ce qui est sûr c'est que premièrement, contrairement, contre. Contrairement à ce que les, les Verts racontent parfois, le féminisme n'est pas dans leur ADN. Bon, D'abord, j'aime pas cette métaphore euh, organiciste. Et ensuite, il faut bien comprendre que euh, ELV, ou le Parti Vert, est historiquement celui qui est reconnu comme le plus féministe. Enfin, surtout. Euh, celui qui est le plus paritaire en interne, et c'est pas pareil hein, parce que le, la parité euh, sert souvent de cache-sexe au aux féminisme pardon euh, donc il est pas aussi euh, féministe euh, que ça il faut toujours rappeler qu'il l'est devenu parce que des militantes euh, qui venaient justement des luttes féministes se sont inscrites dans ce parti et ont mené bataille pour la parité interne et pour que les thèmes féministes soient mis à l'agenda euh, du parti euh, euh, dans son programme, dans sa, sa, sa manière de, de, de fonctionner. Euh, on l'a bien vu d'ailleurs au moment de, de, de l'affaire Beaupin en 2016. Ce que le monde découvre, c'est que le, fait, le Parti vert n'est pas si euh, féministe que ça, hein, finalement. Euh, » En revanche,
2: je précise en deux mots, hein, pour, parce qu'on vient d'évoquer deux fois l'affaire Bopin, c'est une affaire de violence sexuelle au sein du parti, et notamment une des victimes de Denis Bopin était Sandrine Rousseau, qui est actuellement candidate. Voilà. C'est compliqué, mais les détails sont sur Radio Parle.
4: Voilà, pour, pour faire vite, on peut dire comme ça. Euh, le, moi, ce que je vois, en fait, et qui a un lien pour revenir peut-être un peu sur, sur la primaire, hein, euh, c'est que euh, la force, on parle beaucoup de, de, de la force du mouvement climatique. Là, effectivement, il y a aussi beaucoup de jeunes qui se sont engagés, les Marches Climat, Greta Thunberg, etc. Mais moi, il me semble que de ce point de vue-là, c'est un mouvement climatique, alors Jean-Baptiste Combi aurait pu le dire, qui est extrêmement dépolitisé. Le climat, c'est la cause euh, que l'on peut défendre le plus quand on est de n'importe quel parti politique ou presque, j'exclus euh, l'extrême droite, qui s'en est toujours fichu et qui continue de, 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 de n'en rien avoir à faire. Euh, c'est typiquement l'argument de l'élu de droite qui vous dit euh, « mais enfin, moi, j'ai les mêmes poumons que vous, donc moi aussi, ça m'intéresse ». Donc, la cause climatique, c'est une cause qui mobilise typiquement sur le changement climatique, mais pas nécessairement sur la politique. Rosalie, laissez entendre tout à que tous les jeunes d'Alternativa et tout ça n'ont pas tous le même rapport de proximité avec le politique et elle avait raison euh, en revanche toutes les autres causes qui sont portées par l'écologie, et particulièrement l'écologie ancrée à gauche, comme elle s'est inscrite en France, euh, elles, elles sont des causes politiques, et à commencer par euh, les droits des personnes LGBT, euh, les droits euh, des femmes, et la cause des violences euh, faites aux femmes. Et moi, je crois que, pour euh, le nom de Sandrine Rousseau a beaucoup été cité. je crois que la particularité, et peut-être le risque euh, que prend euh, Sandrine Rousseau dans cette euh, primaire, c'est de défendre pour la première fois, c'est la première fois que EELV a une candidate qui est finalement, euh, avec ce prisme écoféministe, l'alliance de tous les mouvements sociaux les plus forts de ces dernières années en France. Les marches climat, pour faire vite, hein, les marches climat, les gilets jaunes, MeToo, et Black Lives Matter, donc la question euh, de, euh, du racisme de la société française, du racisme systémique et des violences policières. C'est la première fois, ces thèmes sont toujours euh, débattus, hein, évidemment, et ils font partie euh, du logiciel écologiste vert, mais c'est la première fois qu'il y a une candidature, et en l'occurrence une candidate euh, qui dédie sa candidature à cette forme d'alliance entre, entre les luttes, euh, pour reprendre aussi un, un vocable qui a circulé chez les jeunes écologistes hein, qui était l'année dernière, l'écologie l'allié des luttes. voilà Ça, mmh. je crois que c'est nouveau.
2: Ouais, fin du mois, fin du monde, même combat, des choses qu'on a pu entendre dans les manifestations. Euh, Simon Persico, je, je voulais vous faire réagir. Depuis le début de cette primaire, on entend beaucoup effectivement, de concepts un peu nouveaux dans, on va dire, l'habitude politique traditionnelle. On vient d'évoquer l'écoféminisme, on vient d'évoquer les Gilets jaunes, je pense aussi au concept de décroissance porté par Delphine Bateau, voire même, même si c'est vraiment moins neuf, à cet arc humaniste que veut incarner eric Piolle, on a le sentiment qu'il y a une forme de renouvellement des idées au sein d'Europe Écologie Les Verts, et même par rapport à 2017, une évolution assez rapide, en fait.
6: Euh, je suis pas sûr d'être tout à fait d'accord avec euh, l'apparition de, de réelles nouveautés. Euh, franchement, sur la décroissance, c'est un, un enjeu qui est porté depuis longtemps. Je me souviens qu'en 2003, les Verts avaient voté une, mot une motion sur la décroissance. Après, le fait que les autres candidats l'utilisent pas est plus lié à des raisons de communication politique et stratégique, en disant bon, c'est un mot qui est trop fort et qui, du coup... Euh, euh, va antagoniser une partie trop importante de l'électorat pour euh, le mobiliser tel quel sur le fond des politiques publiques en matière de production et de consommation. Après, les, les, les candidats sont relativement d'accord. En tout cas, c'est ce qui est apparu euh, lors, lors des différents débats. Quand je dis,
2: par exemple, la question de l'Europe, c'est au centre du projet d'Europe Écologie Les Verts, notamment sous Cohn-Bendit. On se souvient de ce succès aux Européennes à la fin des années 2000. Et là, c'est quelque chose qui est moins central dans cette campagne, beaucoup moins qu'auparavant.
6: Ouais, mais vous, euh, vous avez pas... Vous êtes pas sans savoir que l'Europe suscite un peu moins d'adhésion et de ferveur, notamment depuis en 2005, fait. etc. Que, donc du coup, c'est pas c'est pas très étonnant que ça devienne pas un enjeu euh, qu'ils ont particulièrement du, envie de mettre en avant. Euh, après, la, la, une, une des questions euh, que j'ai que je trouve finalement intéressante, c'est par exemple cette notion d'écoféminisme aussi. Je, enfin, j'ai trouvé ça bizarre d'une certaine manière parce que les deux candidates. Qui ont finalement les positions les plus distinctes euh, sur cette question écoféministe dans le dans l'ensemble des candidats bon non, gouvernatory excepté, parce que bon enfin il a quand même dit je, ça m'a tellement fait marrer que je voulais le dire
2: il a un positionnement très particulier Il a
6: dit moi je suis contre le genre. Il l'a dit tel quel sur LCI. C'est quand même vraiment hilarant à quel point ça veut rien dire. Mais bon, c'est pour dire à quel point il est un peu exclu du game. Mais...
2: ouais Pour résumer, il est vraiment sur cette idée du centre de l'écologie. Oui, non, partir. non,
6: mais bon, on ne va pas parler de gouvernatorisme, c'est du temps perdu. Euh, et, et Par contre, si vous prenez Delphine Bateau et Sandrine Rousseau, les deux se revendiquent de l'écoféminisme. C'est très intéressant. Alors même qu'elles portent des féminismes, pour le coup, qui sont assez opposés entre, euh, d'un côté, une Delphine Bateau qui a un féminisme beaucoup plus, euh, je ne sais pas, on pourrait presque dire gender blind, ou en tout cas un peu conservateur, euh, pas vraiment de distinction, et euh, et, et euh, à l'inverse, euh, Sandrine Rousseau qui s'inscrit beaucoup plus dans un dans un, dans un un féminisme, on va dire, nouvelle génération, même si euh, je suis d'accord avec Vanessa Jérôme qu'il faut manier le concept de génération avec, euh, avec précaution, mais euh, ce féminisme intersectionnel, on va dire. Euh, et donc, de ce point de vue-là, on voit bien qu'aussi, c'est quand même un mot finalement assez malléable et que ce qui est sûr, c'est que ce qui distingue Sandrine Rousseau, c'est quand même la capacité à dire clairement qu'elle est l'alliée de mouvements sociaux assez radicaux, euh, mais en même temps qui, ont, qui suscitent beaucoup d'adhésion, et notamment euh, chez les jeunes générations. Enfin, moi, je, on le voit euh, là, au quotidien à Sciences Po Grenoble, vous avez entendu un peu parler de différentes affaires, euh, mais on voit bien qu'il y a des revendications très, très puissantes tout à fait légitime par rapport à la situation du patriarcat par ailleurs faut-il euh, qui, qui, qui sont portés dans ces générations et c'est clair que Sandrine Rousseau prend le, le risque d'une certaine manière euh, c'est ce que, ce que disait Vanessa Jérôme et je suis assez d'accord d'allier tout ça euh, mais c'est vrai que c'est risqué du, aussi c'est risqué parce que euh, ce ne sont pas des enjeux qui font très consensus alors c'est vrai que c'est des enjeux qui politisent la société en général, mais c'est aussi des sociétés qui, des, des enjeux qui clivent aussi à l'intérieur de, de LV en partie. On le voit bien par les prises de position de, de bateaux et même d'anciens de LV qui sont pas sur ce renouvellement des idées en matière de, de, de perspective intersectionnelle de la, de la, de la lutte contre la discrimination. Donc c'est un risque potentiel parce que ça. ça il y a le risque, en gros, de réduire un tout petit peu trop euh, des noyaux qui, certes, existent, mais euh, on peut se dire « est-ce que ça va faire vraiment la réunion ou est-ce que ça va faire juste l'intersection ?» Ces différentes luttes, c'est un peu le risque, il me semble.
2: Simon Persico, on l'a un peu évoqué lors de la première partie, mais toutes ces questions, ces mouvements, euh, on a l'impression qu'ils font bouger le centre de gravité politique euh, d'un parti comme Europe Écologie, en tout cas qui amène des nouvelles réflexions. Euh, est que, là on parle des choses qui s'additionnent des nouvelles choses, est-ce que aussi c'est pas les choses qui se soustraient, je pense au départ de nombreux cadres plutôt de l'aile droite du parti vers Emmanuel Macron ces dernières années, je pense bien sûr à la ministre de l'écologie Barbara Pompili ou encore à François de est-ce que finalement c'est pas aussi les forces les plus centristes euh, qui ont tout simplement quitté le parti et qui ont laissé entre eux des forces plus à gauche
6: euh, Je suis désolé je vais encore répondre non à votre question <rire> j'en suis vraiment désolé <rire> Non, mais parce qu'en fait non, non, on voit des
2: trajectoires inverses jouer l'idiot c'est mon rôle aussi
6: en fait, non, non, mais on voit des trajectoires inverses, cest ça, c'est le turnover bah, que, que Vanessa montre très bien dans, dans, dans Militer chez les Verts. Il euh, y a un turnover hyper important. Donc, en gros, des cadres qui s'en vont chez l'allié un peu plus puissant, c'est un grand classique. On
2: ne peut pas dire qu'Emmanuel Macron, c'est l'allié un peu plus puissant. C'est quand même une vraie opposition aux Verts dès le début.
6: Non, non, pas l'allié, enfin vers le, 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 le copain d'à côté, enfin pas le copain, l'ennemi d'à côté, mais pour, pour comme, comme d'ailleurs il y a eu des départs quand les Verts ont décidé de sortir du gouvernement socialiste vers, vers ce côté-là. Mais après, on voit aussi là, par exemple, dans la campagne, des gens comme Aurélien Taché, euh, qui quittent Macron pour revenir vers les écolos, euh, des gens comme Mathieu Orphelin aussi, euh, député euh, qui a été élu sur les listes LREM et qui rejoint les écolos, Delphine Bateau aussi, c'est le symbole d'une trajectoire inverse, c'est-à-dire de gens qui viennent plutôt de la droite des Verts et qui décident de s'en rapprocher euh, en s'éloignant de la famille politique d'origine. Donc je dirais que là, pour le coup, on est... je ne suis pas si sûr qu'il y ait eu... Euh, un... Un tel éclaircissement. Ce qui est certain, c'est que ces gens-là, quand ils ont fait cette bascule, je parle de Delphine Bateau, d'Orient Tachot, de Mathieu Orphelin, etc., ils ont accepté aussi de faire une bascule idéologique et d'être un peu plus radicaux dans les propositions qu'ils font, notamment en matière de décroissance, etc. C'est quand même intéressant de voir comment il s'appelle l'autre, le mathématicien. Cédric Villani
2: par exemple, qui était donc député LREM avant, et qui maintenant est porte-parole de Delphine Bateau.
6: Tout à fait, soutien de Delphine Bateau, et donc qui se fait le héros de la décroissance. Et là, pour le coup, je mettrais un petit désaccord avec ce que disait Vanessa Jérôme, la manière dont sont politisés les enjeux, les enjeux climatiques, enfin les enjeux, on va dire, de, liés aux crises écologiques, y compris dans la campagne des primaires, elle est aussi politisée dans le sens où on voit bien que ça met en évidence des, un affrontement entre l'intérêt commun des générations futures et d'une vie un peu heureuse et les intérêts économiques, c'est quand même ce qui ressort de cette campagne aussi, quand, quand on laisse suffisamment de temps pour discuter des enjeux autour de la transition écologique.
2: Parfait. Eh ben On va continuer à avancer dans ce « penser les luttes ». Depuis le début de cet épisode, on cherche à donner des clés à vous qui nous écoutez pour comprendre le mieux possible les enjeux de cette primaire et au-delà de ça, les enjeux d'une candidature écologiste au présidentiel euh, N'hésitez pas d'ailleurs à nous faire des retours hein, sur les réseaux sociaux. On est toujours preneuse, preneur de critiques, d'avis. Et justement, pour notre dernière partie, on souhaitait se pencher sur un un constat, peut-être une critique qui est revenue au sein de pas mal de discussions au sein de la rédaction en préparant cette émission ces derniers jours. On s'est pas mal demandé en préparant cette émission quelles étaient les écologies, on va dire au sens pluriel, représentées dans cette primaire et aussi donc par Europe Écologie Les Verts, mais aussi lesquelles nous paraissaient un peu mis de côté et forcément, euh, en tout cas on est à plusieurs, plusieurs à, à tomber d'accord, euh, on a forcément pensé à ça, on écoute.
5: Nos enfants mangent moins bien qu'ailleurs, nos enfants respirent moins bien qu'ailleurs, nos enfants vont avoir une espérance de vie par rapport à d'autres territoires. Voilà, et ça c'est des réal réalités qui sont chiffrées, qui sont documentées. Ben, nous on travaille aussi pour améliorer nos conditions matérielles d'existence. C'est une chose. Maintenant il ne faudrait pas nous réduire à ça. Parce que dans le propos de certains écologistes, les habitants et les habitantes des quartiers populaires c'est les bons élèves. Pourquoi Parce qu'on est pauvre, on n'a rien. Du coup on ne gaspille pas. Non nous, on ne veut pas être réduit à ça, en fait. Nous, on ne veut pas être réduit à cette écologie qui se penche sur la classe populaire, qui se penche sur les quartiers populaires avec un discours paternaliste. Voilà, on ne veut pas de ça, nous, en fait. On ne veut pas être réduit simplement à des questions pratico-pratiques de l'écologie, avec une écologie individuelle, écologie culpabilisatrice. On ne veut pas être réduit à cette écologie-là. Nous, on veut aller vers l'écologie politique. Il n'y a pas plus noble que de vouloir protéger ses gosses. Nous, c'est ce qu'on veut faire, mais pas simplement en tant que maire, en étant à la maison. Nous, on n'est pas que des mères au foyer, en fait. On n'est pas que dans la, 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 la confiture à la fraise et les petits câlins, les petits bisous. Nous, on est des mères sujets politiques. C'est-à-dire que nous, pour protéger nos enfants, on va dehors. On occupe l'espace public. On occupe Vert Dragon. Pour nous, l'écologie populaire, c'est aussi un moyen de se réapproprier le pouvoir politique qu'on nous confisque dans les quartiers populaires. Voilà, on nous confisque notre pouvoir politique. On nous, nous sous-humanise. Ici, on va travailler à ce que nos enfants voient leur dignité respectée.
3: Pensez les luttes, votre podcast hebdomadaire sur Radio Parleur. Pour penser ensemble les mouvements sociaux.
2: Vous aurez peut-être reconnu la voix de Fatima Ouassac, militante et cofondatrice du Front de Mer. Elle est l'autrice récente du passionnant essai « La puissance des mers. Et porte la question d'une écologie des quartiers populaires. Dans cet extrait, elle inaugure Vert Dragon, une maison de l'écologie populaire à Bagnolet dans le 93, qui est construite, on va dire organisée avec le mouvement Alternative c'était en juin dernier. Vous retrouverez d'ailleurs sur Radio Parleur un grand entretien avec Fatima Wassak, qui est toujours disponible à l'écoute. Thomas, on voulait évoquer cette question des quartiers populaires et tu avais une question pour nous. Inviter.
3: Oui, euh, tout à fait. On va commencer avec Simon Persico, cette fois-ci. Euh, Fatima Wassak évoque, bah, du coup, une, une écologie portée par celles et ceux qui habitent dans les quartiers populaires, une écologie qui politise les personnes racisées. Est-ce que je me trompe si je dis que c'est un mouvement de fond ces dernières années Je pense notamment aux Gilets jaunes, et pourtant ce mouvement s'exprime finalement assez peu dans, dans, dans le, sur l'espace public. Pardon. En gros, est-ce qu'on retrouve dans, le, dans, les discours, dans les discours politiques actuels, dans les candidats qu'il y a à la primaire, est-ce qu'on retrouve finalement le, le, le profil et les mots de, de, de ce qu'évoque Fatima Ouassac
6: oui et non, c'est-à-dire que oui, il y a un effort euh, de volonté politique de montrer un, un intérêt pour euh, ces catégories-là, et franchement, encore une fois, euh, je pense qu'il y a quand même un accord assez large aussi là-dessus, sur euh, de dire que la situation des quartiers, euh, euh, notamment urbains, quartiers populaires urbains français, est absolument insupportable, qu'il y a des discriminations massives, qu'il que y a des problèmes d'intégration, des problèmes de scolarité, des problèmes de... Fin de tout, je pense qu'il y a un consensus assez fort là-dedans. Après, la difficulté, c'est que c'est dur de parler. Enfin, vous, on entend très bien le, le discours de Fatima Wassak, qui est, je trouve, assez juste. Et en même temps, vu que pour l'instant, euh, euh, ces mouvements qui sont peut-être pas aussi forts que ce que vous le dites, enfin, je veux dire, des exemples comme Vert Dragon, il y en a pas non plus des tonnes. Et c'est d'ailleurs un, un énorme problème. Euh, de même que, euh, mais on voit des, on voit des, des, des choses apparaître. Par exemple, je ne sais pas si vous connaissez l'association Vrac, le Vrac, qui est euh, une association de euh, mise à disposition euh, dans les quartiers populaires urbains de, euh, de, euh, de produits euh, bio euh, et locaux, euh, qui par des échelles, par des effets d'échelle et de volonté d'avoir des prix relativement bas et euh, de suppression de, de toute forme d'intermédiaire permet de, de distribuer ces produits-là de manière assez massive mais ça reste encore limité Donc, et, et, et en tout cas non seulement ça reste un peu limité et pour l'instant les, les interactions sont encore aussi limitées avec les verts avec les candidats etc vous, vous regardez euh, les réseaux concrets militants euh, et les réseaux d'amitié qui, euh, qui entourent euh, la plupart des candidates et des candidats que je connais pas précisément, moi je suis plutôt, je connais un peu les réseaux de Piole puisque je suis un peu proche d'eux et par ailleurs Grenoblois, mais je crois que c'est vrai un peu partout. Cette diversité là et cette écologie qui est vraiment très populaire, elle se représente un peu, un peu partout de l'impression que j'ai, elle se représente pas massivement parce qu'elle est encore dans un moment initial de, je dirais de, de, de son développement mais Après, franchement, ça rend très optimiste l'initiative Vert-Dragon. J'ai l'impression, puisque ce qui est certain, c'est que les Verts sont incapables, aussi parce qu'ils sont trop petits, mais d'avoir une approche de participation sociale à l'expression de ces revendications dans les quartiers populaires. Ils ne sont pas assez nombreux. Sociologiquement, c'est plutôt des gens de centre-ville qui, du coup, ont du mal, en fait. Quand même, si, même si, avec la bonne volonté, ils auraient envie d'aller militer etc. c'est des, des relations qui sont pas toujours faciles à, à, à se faire à se créer et donc du coup pour l'instant on est encore me semble-t-il à une une époque un peu un peu balbutiante de cette de cette nouvelle alliance euh, cela dit elle est pas du tout impossible parce que les intérêts euh, de fait euh, sont euh, en partie concordants en partie parce qu'il y a des, il y a aussi des, 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 des divergences mais ils sont quand même en partie concordants et il me semble que s'il y a une coalition sociale qui est la plus facile à constituer dans ce champ c'est bien celle là quoi
2: Justement, avant qu'on en parle, vous avez évoqué, euh, le, on va dire, le faible nombre, le, le fait des tissus plutôt de, de centre-ville, etc. Vanessa Jérôme, est-ce que cette faible présence de personnes racisées dans la campagne, de personnes issues de quartiers populaires, c'est aussi un reflet tout simplement du profil social des militants euh, Europe Écologie Les Verts, des candidats
4: Oui, alors, votre question est vraiment importante, parce que je pense que là, on navigue depuis des décennies euh, sur un stéréotype mal, euh, mal composé. Euh, on parle toujours des verts bobos. Euh, des Verts, euh, bourgeois, de centre-ville, bon. la caractéristique des, des militants écologistes, et là vraiment depuis la création du parti, il n'y a, a quasiment pas d'exception, de, de, alors ils ne sont pas issus de catégories les plus populaires, c'est très clair, donc est-ce qu'ils sont à même de les représenter On pourrait ouvrir le débat, on ne va pas le faire là. Ils ne sont pas issus des catégories les plus populaires, les militants verts sont issus des classes moyennes, Leur caractéristique, et là, à mon avis, est l'intérêt, un argument beaucoup plus intéressant à travailler, c'est qu'ils ne sont pas parmi les plus riches. Ils ne sont pas parmi les plus dotés, comme on dit en sociologie, de capitaux euh, euh, financiers, patrimoniaux, etc. Ils ont en revanche beaucoup de capital culturel. Ce sont des gens qui sont en ascension sociale. Et ce qui les distingue le plus des catégories populaires, c'est pas tellement leur niveau de revenu qui n'est pas si élevé que ça, c'est surtout que de génération en génération, ils sont encore servis euh, moyennant les contextes sociaux et politiques, par l'ascension sociale et notamment l'ascension sociale par les titres scolaires. Donc, c'est pour ça qu'on peut expliquer que la difficulté du lien entre les militants verts, l'écologie et les catégories populaires telles qu'on les évoque maintenant, ce n'est pas nécessairement une différence de manière de vivre, c'est une différence de mots, une différence, une, une, une difficulté de savoir parler la langue des écologistes elle est compliquée elle nécessite d'avoir bac plus 72 en urbanisme qui connaît externalités négatives enfin voilà donc euh, la distance sociale et évidemment dans la langue qui est euh, la première instance de pouvoir se mesure la distance sociale et toute la violence symbolique que les verts parfois sans s'en rendre compte parce que ce sont aussi des gens très en en empathie avec les minorités en lutte, peuvent imposer à ce type de catégorie populaire. Une fois qu'on a dit ça, on peut aussi dire que les luttes sur le terrain, elles sont mêlées depuis toujours, et ne serait-ce que par une question qui est la question scolaire. On ne dit pas assez que une des manières d'entrer dans le militantisme écologiste, c'est la question scolaire et pas simplement le bio dans les cantines. Dans les années 90, les militants qui étaient dans les associations de parents d'élèves pour des pédagogies différentes, pour une école ouverte sur le monde, pour une manière de lier les questions sociales et les questions scolaires, ben ils étaient beaucoup chez les Verts. Donc, euh, le lien, il n'est pas si distendu que ça, et il le serait un petit peu moins si, encore une fois, on travaillait chacun euh, vers, d'un côté, catégorie populaire mobilisée pour l'écologie euh, de l'autre, à défaire un petit peu les, les, les stéréotypes. Ça, je pense que c'est important de le rappeler.
3: Alors, pour rebondir là-dessus, euh, mardi dernier, le 14 septembre, euh, Radio Parleur a publié un, un entretien avec la géographe Léa Bian. Et euh, elle parlait justement euh, d'une un, vision réductrice que pouvait avoir euh, notamment Europe Écologie Les Verts, mais toutes les organisations qui, qui sont proches justement de ces thématiques, euh, qu'elles auraient justement un regard sur les quartiers populaires qui considérerait que les quartiers populaires ne peuvent pas se préoccuper des questions écologiques parce que ils sont dans la précarité et qu'ils doivent d'abord sortir de la précarité avant de pouvoir s'occuper des questions écologiques. Ça, c'est une vision, c'est une vision biaisée. Elle parlait justement de, de cette vision un peu réductrice de la part d'Europe Écologie Les Verts. Et qu'en fait, quand on va dans les quartiers populaires, ils ont des préoccupations écologiques qui sont tout autres, qui sont un peu différentes des thématiques d'Europe Écologie Les Verts. Donc, question était pour Vanessa Jérôme. Est-ce que donc c'est à cause euh, finalement de cette euh, vision biaisée qu'a Europe Écologie-Les Verts, que le discours d'Europe Écologie-Les Verts, les Verts n'arrive pas à porter euh, dans les quartiers populaires
4: Alors, Je crois que la vraie différence, en fait, il faut vraiment distinguer, euh, euh, chez Europe Écologie-Les Verts, comme dans tous les partis politiques, il y a des euh, militants de terrain, et puis il euh, y a ceux qu'on voit à la télévision et qui sont devenus pour ce, beaucoup des professionnels de la politique. C'est surtout les professionnels de la politique, plus que les écologistes, euh, qui comprennent rien. Aux thématiques quotidiennes, des catégories populaires en fait, d'accord euh, Chez Europe Écologie, si on laisse tomber un petit peu euh, ce qu'on voit le plus dans les médias, euh, les parlementaires, les ministres, etc., euh, qui ont un train de vie euh, de classe politique française, il y a un nombre incalculable de femmes seules, euh, de fam familles monoparentales euh, qui galèrent pour euh, euh, boucler leur fin de mois, il y a un nombre euh, important de jeunes euh, euh, gays ou de jeunes lesbiennes virées de chez eux, en situation précaire. La trajectoire, si vous regardez la trajectoire professionnelle scolaire des Verts, euh, la caractéristique de ces trajectoires, c'est qu'elles sont beaucoup chahuté par le militantisme, mais aussi par les conditions économiques et sociales euh, que, que la France euh, offre en général. Vous avez un nombre incalculable euh, de jeunes ou de trentenaires qui ont euh, trois masters, qui parlent quatre langues et qui ont pas de boulot, ou qui font des stages à l'Assemblée. voilà. Donc, les conditions de vie des militants Vert, et non pas des professionnels de la politique verte qu'on voit à la radio ou la télévision sont très proches finalement euh, des de celles des des catégories populaires donc euh, les et ils partagent et c'est ça qui est important ils partagent une somme de pratiques communes c'est-à-dire qu'on fasse attention à ne pas gâcher sa nourriture parce qu'on n'a pas de quoi finir le mois ou parce qu'on a en tête qu'en Afrique, on meurt de faim, je caricature, hein, mais voilà. Ben, dans le fond, on fait la même chose, on ne gâche pas sa nourriture. Voilà. Donc, euh, je pense que euh, si on revient sur la question du militantisme de terrain, si on reprend les luttes par le bas et pas par ces grands discours euh, macro, on va trouver assez vite... Euh, non seulement une empathie mais un partage de conditions de vie de conditions d'habitation euh, à défaut d'espoir social parce que là très clairement ça les distingue hein. les Verts ont des espoirs sociaux parce qu'ils ont des diplômes parce que voilà ils ont des des ressources dans leur portefeuille de vie que les catégories populaires n'ont pas c'est c'est clair ils ont plus d'espoir plus d'espoir mais pas nécessairement euh, des conditions euh, de vie toujours euh, euh, supérieures euh, à ce point c'est pas euh, voilà c'est 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 pas la à gauche caviar hein, les verts donc euh, euh, voilà et je crois que la meilleure manière de, de montrer ça euh, bah, c'est de lutter ensemble sur le terrain et de valoriser ces luttes de terrain et, et pas euh, peut-être de, de se construire à tout prix en oubliant cela euh, des statures présidentielles
2: Parfait, on arrive doucement à la fin de cette émission. Mais avant ça, j'aurais voulu vous entendre, Rosalie Salin, sur une question. Euh, vous avez un, une particularité un peu dans la discussion et dans l'image qu'on se fait des verts. C'est que vous, vous êtes présenté dans des zones plutôt rurales de Bretagne, à chaque fois législatives départementale, et départementales. Et est-ce que, euh, pour vous, ces thématiques qu'on évoque là, depuis dans cette troisième partie, elles s'appliquent aussi dans ces milieux ruraux euh, Parce qu'on a souvent cette image de quartier populaire urbain, et finalement, c'est beaucoup plus large que ça.
1: Oui, euh, clairement, oui. Euh, alors d'abord, moi, j'aurais quand même euh, vous remercier chaudement pour euh, le son de Fatima Ouassac que j'ai trouvé euh, d'une qualité incroyable. Bravo. Heureusement que vous existez, Radio Radioparleur, parce que vraiment, vous nous trouvez toujours des sons absolument exceptionnels et là vraiment
2: c'est elle qui a fait le job hein, faut le dire
1: <rire> ouais mais c'est quand même faut, le, faut les diffuser quoi faut les diffuser ces, ces espèces de cris de dignité incroyables et il n'y a que enfin il n'y a que vous qui le faites avec cette qualité-là merci, euh, merci beaucoup merci euh, beaucoup alors effectivement oui moi de coup je connais mal les quartiers populaires par contre je peux euh, même si je ne suis pas originaire on va dire de, enfin voilà je ne je, je viens pas d'un milieu agricole à la base je n'ai pas grandi dans la pampa profonde moi au contraire je suis plutôt comme l'a dit Vanessa hein, en ascension sociale et donc pour moi, bah pour ma, ma famille, la ville, c'était un lieu de promesse aussi, donc je suis originaire plutôt de la ville mais effectivement oui, donc au législatif 2017 mais surtout départemental là de 2021, euh, ouais j'étais vraiment euh... en fait moi du coup là je suis à Rennes pour les besoins de l'enregistrement de l'émission mais j'habite en, mais en centre-Bretagne euh... Alors clairement, euh, oui, ça, moi je retrouve euh, euh, avec euh, ce que, ce qu'on ce qu me raconte, j'ai envie de dire, de quartier populaire, je retrouve le, le mode survie qui a été décrit. Euh, C'est-à-dire que oui, clairement, les gens, euh, le, leur vie quotidienne, elle est euh, imprégnée à chaque instant de problématiques écolo, que ce soit l'économie, les économies d'énergie, un truc complètement con. Hein. Mais moi, je fais énormément de kilomètres en voiture et j'y pense à chaque fois. Je me dis, mais comment ça se fait quoi En plus, je roule au diesel, alors la totale. Quoi. Et du coup, il n'y a pas un instant où je me dis, mais et je me pose la question, y compris par rapport au, à ce, qu ce qui est en débat dans la primaire sur les quotas carbone. Euh, en fait, quelqu'un avec mon profil, mes voisins, Enfin, comment on va faire, en fait, concrètement, avec des quotas carbone Moi, je me pose vraiment la question. Et donc, ça, je prends cet exemple-là, mais il y en aurait plein d'autres. L'alimentation, le, le, les pesticides, etc. Euh, la qualité de l'air, même. Hein. En Bretagne, on a une enquête qui est sortie qui euh, euh, décrivait qu'il y avait énormément d'ammoniac dans l'air en Bretagne, et que c'était quand même un problème. Euh, et en fait, les gens le savent très bien. Mais ce n'est pas pour autant qu'ils vont le politiser. Euh, et en plus, j'ajouterais à ça que, euh, alors, avec beaucoup de pincettes, parce que je connais mal le sujet, mais autant on peut avoir, je pense, dans certains quartiers populaires, une conscience de classe. La, la question de la, la conscience de classe et euh, la politisation, j'ai envie de dire, des questions de classe sociale, chez les Verts, elle est, elle est inégale, j'ai envie de dire. Tout le monde ne le politise pas du tout, mais alors pas du tout de la même façon, pour tout un tas de raisons qui seraient très longs à expliquer. Euh, et j'ai l'impression qu'en milieu rural, c'est encore pire. C'est-à-dire que vraiment, on, on je, alors j'en parlais, euh, il y a des histoires, aussi, je pense qu'il y a aussi des spécificités de la société bretonne par ailleurs, mais on ne parle pas à sa classe sociale, on ne s'affirme pas en tant que pauvre, on s'en protège, on s'en défend, on s'en recule autant que possible. Et euh, donc il y a tout ce qui va être signe extérieur de richesse, il y a, mais en réalité, en termes de niveau de vie, on est sur des choses qui sont parfois très très basses, quoi. Donc euh, euh, donc, euh, oui, après, les, le lien avec l'écologie politique, il est, euh, il est très compliqué. Quoi. Il est très compliqué.
2: Merci beaucoup, euh, Rosalie Salin, pour, pour ce, ce retour sur euh, le territoire dans lequel vous vivez. Euh, on va devoir malheureusement s'arrêter ici pour cet épisode de Pensée les luttes. On a un peu quitté euh, la primaire écologie sur la fin, mais c'est des enjeux euh, que vont devoir euh, affronter et répondre euh, les candidats euh, écologistes, euh, candidates à la présidentielle. Euh, je vais remercier euh, nos invités avant de vous quitter. Rosalie Salin, vous êtes euh, donc, euh, je rappelle, militante au sein euh, d'Europe Écologie. Les Verts, vous êtes membre de la commission féministe. Vous soutenez la candidature de Sandrine Rousseau. Vous étiez notamment candidate aux dernières élections législatives et plus récemment départementales. On vient d'en parler en Bretagne. Vanessa Jérôme, merci beaucoup. Vous êtes politiste, docteur associé à l'université Paris 1 et autrice de l'ouvrage *Milité chez les Vertes*, aux éditions Presse de Sciences Po. N'hésitez pas à le lire, c'est hyper intéressant sur bah, qui sont les militantes et les militants. Et enfin, Simon Persico, merci. Vous êtes enseignant, chercheur en sciences politiques à Sciences Po Grenoble, et au sein du laboratoire Pacte. Vous avez publié de nombreux articles sur les partis politiques, en particulier sur le travail d'Europe Ecologie des Verts. Merci à vous trois. Je salue aussi Thomas et Yannick. Merci à toi. Merci à toi. M'avoir accompagné tout au long de cet épisode. Quant à nous, chers auditeurs, auditrices de Radio Parleurs, je rappelle que si vous êtes inscrit ou inscrite à la primaire écologiste, eh bien vous pouvez voter. C'est jusqu'au dimanche 19 septembre à 17h. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Penser les Luttes. C'est votre podcast pour penser ensemble les mouvements sociaux. Je vous souhaite une très bonne journée. Salut